0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender, e hoje com a pessoa aqui, não tem cabelo branco, mas também já tem um tempo aí de, de rumo aí dentro da, de blockchain, tecnologia e tudo, tá? Eu estou aqui hoje com o Leandro Pereira, que é Head Growth de Cripto para a América Latina da Paysafe e também cofundador da Borderless Money. Tudo bom, Leandro?
1: Bom dia, tudo bem, Gustavo? Obrigado aí pelo, pelo convite.
0: Tava... Ótimo. Eu que agradeço a oportunidade, a gente, já tava, aqui. a gente já se encontrou até lá em Brasília um tempo atrás, etc. A gente Foi. falou, eu estava aqui na minha agenda e o chamar o Leandro, chamar o, chama o Leandro, ainda bem que a gente conseguiu arrumar a agenda aí uh, para vir e para a gente conseguir conversar e ter esse papo. Leandro, acho que antes da Não, gente obrigado. começar, eu queria que você explicasse um pouquinho da tua, da tua história, né? Assim, de onde você veio tal, e tal, como é que você chegou nesse mundo de cripto Web3. Cara,
1: vamos lá. É historinha longa, né? Eu. Eu não tenho cabelo branco, mas eu também não sou tão jovem assim, né? <risos> Agradecer aí aos parentes indígenas aí da, do lado da minha mãe, né? É, mas eu, eu comecei muito cedo com, com tecnologia, né? com computação. Eu acho que, que o pessoal da nossa geração, né? lá na década de 80, é, tive contato com computador muito cedo, né? até muito pelo meu pai que gostava dessas novidades né na época foi um cara que lá em 84 83 já já tinha né essa essa ideia de usar computador né para melhorar ali o, o trabalho dele né que não tinha nada a ver com tecnologia é, então eu fui exposto aí é, nesse mundo bem, bem moleque né e eu, eu quando estava ali na adolescência, né, eu montei um BBS, né? para quem, quem é mais jovem, aí o, o BBS é, o, é a parte antes da internet, né? é o Bulletin Boarding System, que era basicamente uma rede de computadores que se conectavam uh, para trocar mensagens, e informações, né? uma rede distribuída, né? descentralizada, uh, que era a Fidonet, e tudo ainda muito, muito arcaico, né? muito olhando para trás né? o que a gente tem hoje disponível, né? olhando ali minhas filhas, por exemplo, né? o acesso à informação da maneira que elas têm. Ah, quando eu tinha a cidade né? 13, 14 anos, é, ainda era, ainda era um, um rolê. Né? É, a gente tinha que conectar de madrugada, para não gastar telefone, né? para não ocupar o telefone de casa, Uh, e, e, assim, os modems ainda muito lentos, né?
0: E... volta outros... ainda naquela época, né, Leandro? Era, <risos> era. Não,
1: não tinha internet, né? Não tinha internet só a internet a assim, conexão era discada, né? A conexão era discada e era um modem ali de, de 2.400 BPS, 1.200 BPS, né? Quem não sabe o que é BPS, vai no Google aí que você vai ver que é bem lento. E, mas, mas aquilo era, era tipo... É sensacional, né? Tipo, a gente conseguia falar com pessoas do, do, do outro lado do mundo ali, é, no intervalo às vezes de 24 horas, né? Porque a rede era atualizada, né? Os, os dados do nó que a gente mandava, do BBX. É, a gente atualizava de madrugada.
0: E aí é, tudo que você escrevia,
1: fazia, ia depois no outro dia, né? Então é... Tem um,
0: tem um ponto que eu acho muito curioso quando a gente entra nesses assuntos, de pessoa que já está há mais tempo que nem você e eu, assim, nessa coisa... É assim, aquela ideia que eu sempre falo de você sair da árvore e olhar a floresta, né? Então assim, cara, estamos falando de 40 é. anos, a diferença que tem assim é gigante, né, Leandro? Eu lembro de eu, de eu viajar. Ah. Eu, eu ainda fui, provavelmente você também, quando você viajava para fora, assim, ainda que você ainda se correspondia com as pessoas por carta. Carta, carta escrita mesmo. Que você mandava no correio, demorava os dias para chegar, depois voltava, né? Então, assim, estamos falando de 40 <risos> anos, né? a mudança é muito grande, né?
1: Tinha um negócio nessa época é que você mandava carta para as pessoas. Não sei se você lembra disso. Você, eu, eu fazia, eu lembro que eu era moleque a fazer o curso de inglês, já fazia aquele né, e BEU, e eles tinham uns programas para vocês corresponder com pessoas fora do Brasil, né? Então você escrevia as cartas, mandava e aí eles mandavam, né? Pegavam as cartas dessas outras pessoas pelo mundo, molecada, e aí você mandava fotos, fazia amigo, né? Então era, era bem diferente, né? Eu acho que que, mas eu acho que talvez por isso você consiga hoje ter essa geração da gente é, muito mais preparada, né, que, eu, que eu vejo assim, do ponto de vista de, de entender né, para onde isso tudo está indo né, é, e ter um pouco de paciência. Eu acho que a, a, uma das, das vantagens de você envelhecer né, é você entender que as coisas demoram e, e assim, a, a, vai acontecer mas você precisa passar por outros estágios antes, né?
0: É, e não, esses eu, eu estágios,
1: acho... às vezes, não são tão legais, né? Como a gente é, vê eu, até eu... no próprio mundo cripto hoje.
0: É, eu acho que a gente tem um ponto aí, é que a gente às vezes está ansioso demais para ver o um negócio muito rápido, né? Então, assim, a gente quer ver aquele negócio ano que vem, no cliente, certo? Mas eu sempre falo, quando você tem um pouquinho esses 10, 15, 20 anos, que as mudanças são colossais aí, né? Mas deixa eu fechar as paredes que senão a gente acaba entrando só nisso. É. Conta um pouquinho aí, você tava lá... Desenvolvendo isso que você comentou? É, a gente tinha
1: gente, o BBS, né? E aí, cê, cê, nessa época de BBS, você tinha muito esse grupo. É muito parecido, né, com essa, com essa fase agora de, de blockchain, de cripto que a gente tem, né? Da tal da, da Web3. Né? É, você tem, tinha aquelas comunidades, né? tinha aqueles grupos de BBS que se encontravam, né? É, tinha BBS no Rio, São Paulo, fora. Uh, e, e nessa época, isso em 95, eu acho. É, foi 95. Eu estava fazendo um curso de BBS. A gente tava, é, eu e mais uma molecada, né? A gente organizou um curso para ensinar as pessoas a usarem BBS. E uh, esse curso saiu um jornal no Rio, né? O, o, no Rio tinha o Globo Informática, né? O caderno de informática do jornal Globo. Eu nem sei se ainda existe. E saiu uma notinha lá pequena falando do, desse curso e tal. E, e, uh, e uma pessoa estava montando um provedor nessa época. Né? então um dos primeiros provedores comerciais no Rio uh, que era de uma rede chamada no Tecnet, né? que não, não existe mais, e depois virou Zais e e hoje é o que conhecem por terra, né? Foi comprado pela Telefônica, depois aquela história. Então a gente a gente foi chamado, né? Para eu e mais um grupo ali que, que a gente já trabalhava em BBS, uh, a gente foi chamado para ajudar a entender como é que montava aquele provedor porque ninguém sabia né? e a gente também não sabia, <risos> mas a gente já tinha uma ideia melhor do que a dos outros. Né? E, e assim a gente tinha um grupo que era, era muito legal, porque é, é, todo mundo tinha um perfil bem diferente um do outro. Né? Por exemplo, eu sempre fui um cara ali mais é, 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 de, de comercial, né? de falar, de querer ver negócio, de entender para que, que aquilo serve realmente para gerar alguma coisa. Ah, tinha o Daniel, né? que era o, o meu sócio no VBS, que era um cara ali mais é, é, analítico, né? Ele era mais focado realmente na parte técnica, né, do negócio. Uh, Tinham outras pessoas que até a maioria, minha, a gente está hoje até hoje, né, fazendo alguma coisa juntos que é legal, né? é, eu Vou falar do Marcos, por exemplo, que o Marcos é meu amigo de infância, né? Lá estava nesse movimento de BBS, internet, trabalhou com a gente no provedor. E, e hoje é um dos, dos meus sócios, no, um dos fundadores do Borderless Money, né, que é o DeFi para casas sociais que eu, que eu faço parte. E Então, a gente foi evoluindo ali meio que junto. né? A gente encarou esse desafio. É, eu lembro de uma história engraçada, quando a gente foi conversar com o um Augusto, né? que era o cara que estava fundando esse provedor, é, Ele, a gente foi ali numa sala no Teleporto, no Rio, né? que é um, é o, foi o primeiro prédio inteligente da América Latina, era um prédio que já tinha fibra ótica, Uh, e a gente chegou lá numa sala, meio andar, né, sei lá, 200 e poucos metros quadrados, vazia, só com uma mesa, um computador dele, ele sentado, e duas caixas de servidores, né? é, dois servidores, dois computadores, e a gente conversou e ele, pô, mas vocês entendem esse negócio de internet? A gente já acessava a internet ali com umas contas da PUC, né, que uns amigos eram alunos, uh, o pai era professor e aí tinha umas contas lá de, de se acessar, via telnet, né, cara, era... Era raiz pra caramba, né? Era um colé, assim, era... E aí você não podia acessar na hora que o outro cara tava acessando, porque senão caía, era uma confusão do caramba. Mas a gente já sabia o que que era, né? A gente já entendia, já usava ali news, já usava golfer, já usava coisas que não existem mais. E aí esse cara, muito louco, né? Porque, tipo, pegou dois moleques que chegaram ali do nada, a partir de, um, de uma nota num jornal, e falou, pô, vocês querem montar isso aqui comigo? né, essa rede funciona assim, eu comprei essa franquia de provedor, né, e se vocês toparem, amanhã vocês estão indo para Porto Alegre com, com esse servidor aqui para aprender a configurar esse negócio e trazer de volta pra gente botar isso no ar. E aí, eu, tipo, que coisa de maluco, né, e aí se eu sair de lá, eu lembro, né, eu e o Daniel, isso, o Daniel Marta, é, que hoje tá, trabalha até na Amazon, e o Daniel olhou para minha cara assim, a gente, tipo, cara, e aí, que loucura isso aqui, né, esse cara nem conhece a gente. Deu um servidor que, na época, custava uma fortuna. né? É, é, valores de hoje, aí, a gente está falando de, sei lá, 30, 20, 30 mil reais, aquela máquina. Né? E, e mandando a gente para Porto Alegre aqui com uma passagem, né? uma reserva de hotel, um endereço para a gente encontrar um pessoal. né? Tinha tudo para dar errado. Né? Eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe olhou para aquilo, e minha mãe olhou assim, mas como assim você vai para Porto Alegre com um cara que você mal conheceu, é, levar um computador numa mala, vamos abrir esse negócio, né? Para ver se não tem nada dentro. E o que, que tem aí? É? <risos> Deixa eu virar a mula, né? De, de, é. de droga, sei lá. Aí eu, e eu para minha mãe, assim, eu falei: não, o cara é legal, vamos, vai ser legal, vai, vai ser divertido isso. E, e ela: não, vamos abrir. Eu, eu tive que abrir, né? É, é para ver se o eu, eu desmontei dela. não eu desmontei o computador todo para ver se não tinha nada escondido dentro dele <risos> e a gente depois contou isso até para o Augusto tá a gente dava risada né e aí botou e fomos para Porto Alegre chegamos lá, tinha um monte de gente que era essa no Tecnet ela tinha em vários lugares do Brasil né mas ninguém também entendia nada né do que estava acontecendo e ali a gente meio que começou a entender né começou a aprender uh, na verdade é, ainda era ainda era tudo muito novo, até para essa turma, né era, mas uns caras muito bons. E aí a gente voltou para o Rio né? e começou a configurar tudo. Eu lembro que na época era Embratel, né? Embratel, nem sei se a Embratel ainda existe, né é a Embratel que fornecia os links dedicados né? para a gente se conectar à internet. né E o pessoal da Embratel no Teleporto não sabia configurar um roteador. Você ter, tipo... É, a, 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 o pessoal não entendia de IP, né de tcp ip né é, então era 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 meio que um, eram missões né a gente juntava as pessoas que estavam no prédio que nesse prédio tinham vários provedores né tinha no tecnet tinha o uh, tinha outras empresas né tinha a própria embratel e a gente meio que juntava virava a noite ele todo mundo junto para aprender a configurar aquilo né ninguém sabia mexer em unix por exemplo né hum. É, então a gente foi foi aprendendo e fez né então o provedor ele ele andou né é, é, a gente chegou a ser um dos maiores provedores do rio né e, e nessa época eu eu sempre ficava ali muito na, na parte operacional né tinha 20 e poucos anos já é início ali de 19 para 20 anos é e, e eu comecei a cuidar mais, eu comecei a ver que tinha um interesse ali no, no institucional, né? nas empresas, né? para se conectarem na internet nessa época. A gente está falando aí de 96, 97. Tá? É, então, a gente começou a fazer uma coisa engraçada, que era o seguinte, a gente registrava os domínios, né? é, Coca-Cola com BR, Fanta com BR, é, Jornal Lance com BR, Jornal Globo. É sério, a gente registrava isso na Fatesp, na época. Né? E... E aí, essas empresas depois elas começaram a procurar a gente, né? Eu, eu falei, ó, ah, é, é. E a gente imaginou, pô, vamos registrar esse negócio? Sei lá, uma hora um maluco vai procurar a gente, vai... ou ele vai processar a gente, ou, ele... ou a gente vai fazer negócio. E aí, na verdade, quando eles ligavam para procurar, a gente falava: não, olha só, eu te dou o domínio, fica tranquilo, você não, né? Já teve empresa que mandou já é, é, comunicação extrajudicial né, para a gente. E aí, a gente aproveitou isso para vender, né? Então, gente, eu acho que foi um dos primeiros provedores, né? Depois, a gente saiu da rede no TechNet, foi para... virou GlobalNet, né? A empresa. E aí, a gente começou a vender serviços de internet para as empresas, né? É, eu comecei a, a estudar mais sobre segurança de rede. Então, a gente vendia consultoria, vendia é, firewall. A, a gente fazia linha dedicada, né? Com par metálico. Era uma loucura. Porque, nessa época, era até A gente está falando aí de... É, é, o pessoal que reclama de, de, de internet hoje, de telefonia, né? Eu acho que a gente tinha que voltar para essa época, né? Saber como era difícil você conseguir uma linha telefônica na década de 80, de 90.
0: Né. Você declarava no é, um de renda. É... Né?
1: Pô, era uma loucura, tinha pais de amigos que viviam disso, né? Os caras compravam e vendiam linha telefônica. Era, era... Eu não encontrei. Aí, aí
0: depois só o okay. que aí, como é que você chegou na Nokia depois? Você é, mas de aí aí a gente
1: foi, né? Eu comecei a a, a, a entender mais o mercado, né? A gente começou a entrar mais em empresa e tal e e uh, o provedor ele, ele entrou naquela época que várias várias empresas desse setor foram compradas, né? É, é a bolha da PontoPond depois, né? E uh, a gente vendeu também, esse, o provedor foi vendido. E, e nessa época me chamaram... A Nokia estava se estruturando no Brasil. né Quando a gente fala Nokia, né? a Nokia foi uma das maiores empresas de telefonia do mundo. né um, é é, O telefone da Nokia era era o que todo mundo tinha, né basicamente. Então, a Nokia... Só que ela tem uma área de rede, né? de infraestrutura, né que nem eu conhecia na época. E essa área de rede estava se estabelecendo no Brasil para para começar a entender como é que ia ser esse movimento de privatização das telecoins aqui, né? É, então ela era muito forte com, com infraestrutura de rede GSM, né? Com infraestrutura de rede celular lá fora e estavam precisando de alguém para cuidar dessa parte de internet móvel, né? De, de internet banda larga. Ela tinha umas soluções, né? É, a Nokia tinha umas soluções, por exemplo, de é, ADSL. Né? Isso já não existe. Ninguém mais fala, né? Eu vou assinar o ADSL, né? Se assina a internet, né? O termo banda larga não se usava. Ainda. Então, então a Nokia nessa época estava olhando muito esse mercado, né, de telecom aqui no Brasil. E, e aí eu fui para para entrar nessa área, né? E, e também não entendia nada de, de, de telecomunicações, né? De telefonia, muito menos. Mas como sempre, né? A gente vai aprendendo, a gente vai se virando. E, e aí eu comecei a trabalhar com a área de, de internet móvel, né, ah, tive uma, uma passagem aí pela parte de P&D, né, porque a gente montou um Instituto Nokia de Tecnologia, né, no início dos anos 2000, ah, em Brasília, né, porque a Nokia, ela fabricava, né, no, no Brasil, ela tinha comprado a fábrica da Gradiente em Manaus, então a gente usava ali alguns benefícios da lei de informática. É, passei por essas áreas, né, P&D, é, banda larga, internet móvel, ah, e, e comecei a, a, a sair do Brasil, né? Fui morar no Chile, morei no Chile um tempo. E, e nessa época eu tive convite para ir morar na África, né? para morar em Moçambique. Uh, mas aí já não era mais essa área de, de, de infraestrutura, né? De redes né da Nokia. Era a área de telefonia mesmo. Então, é, a, a gente estava... A Nokia né estava montando ali, estruturando essa área uh, para atender o mercado africano, né? É, eu tive esse convite para construir é, toda essa rede de distribuição né, em mercados emergentes, que era basicamente os países que a Nokia não tinha presença, quase todos. É, foi, foi uma... Um, eu acho que foi o período assim mais legal profissionalmente da minha vida, né? Porque aí, imagina, eu sempre tive muito ali do lado técnico, eu, eu sempre trabalhei muito na área de desenvolvimento de negócios, né? Eu sempre, eu sempre tive um lado técnico forte, mas eu sempre olhei muito a parte... A, a, de vendas, né? de, de, de parcerias. De, comercial, de, né? De comercial. E aí, quando eu fui para a área de telefonia, é um mundo completamente diferente, né? É, é, você tem que aprender ali é, muita coisa de, de consumidor, né? de mercado, né? de varejo, uh, que eu, eu não tinha ideia. Né? E, e assim, nada melhor do que o, um, uns lugares mais é, é, desafiadores, eu acho, que do mundo para mim, né? E aí, eu fui para morar em Moçambique, né? É, é, a gente começou a estruturar ali a África Austral, né? É, e as ilhas né? do, do Oceano Índico, que, que atendia. Foi uma experiência bem legal. Depois, eu mudei para a África do Sul, Passei um tempo na África do Sul, porque era mais fácil ali de viajar. E a gente foi ganhando novos países nessa né? área, ela foi crescendo. E da África do Sul, eu acabei de morar em Dubai. Né? Eu passei seis anos ali na região, né? entre Moçambique, África do Sul e, e, e os Emirados. E em 2012 eu resolvi tirar um sabático. né? Eu já estava muitos anos na NOC, eu fiquei na Nokia aí 13, 14 anos. Uh, tava com minhas filhas pequenas, é, a gente queria ali ficar mais perto aqui da família. né? Eu queria que as meninas passassem mais tempo com os avós. né? A gente sempre teve um vínculo muito forte aqui com, com a turma, né? É, principalmente do lado da minha esposa, né? com a minha sogra, meu sogro. E uh, eu... eu pedindo emissão, eu saí, na época a que estava passando por aquela transformação de ser comprada pela Microsoft, então já não não era mais a empresa que que, que eu estava né, é, eu não vou dizer acostumado, né, porque a gente se adapta mas que eu, eu já não vi ali muito, eu já não tinha mais aquele aquele tesão né, que eu tinha quando, quando eu entrei e, e ao longo desses anos todos. Então eu acho que nessa época quando a gente está nessa fase né, é, é legal a gente fazer uma pausa né? É, eu queria também empreender em algumas oportunidades que eu estava vendo aqui no Brasil e resolvi voltar e voltei e fiquei aqui uh, 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 uns seis meses né? é, minha mulher, eu acho que ela fez até aposta com algumas pessoas, que ela, ela não acreditou que eu ia ficar um ano sem fazer nada né
0: ficar seis meses realmente casa, ela né? ganhou
1: porque eu não, eu, eu não consegui ficar nem três né? é, eu vou dizer que eu fiquei seis ali mais ou menos né? mas eu eu acabei montando alguns negócios locais aqui onde eu moro e, e a área de tecnologia começou a me puxar de volta. Né? Eu comecei a ter é, convites de trabalho, eu comecei a ter pessoas me chamando para fazer consultoria né? é, e ali eu vi que realmente não dava para jogar aquilo tudo né, fora e eu gostava de estar né, no mercado, eu gostava de estar ali no meio. Então, eu acabei voltando, né? fui, fui fazer algum, algumas é, é, jornadas aí de empreendedorismo em startups, né? Comecei a ver muito nessa época a parte de IoT né? e acabei virando sócio né, de uma empresa que se chama é, MT Solutions, uh, aqui no Brasil, né? eles, eles tinham, têm uma solução de, de é, indústria, né? é, de sensores né, para a indústria, é, parte de indústria 4.0, de melhorar parte de produção. É, trabalhei, trabalhei também numa empresa é, que era mais essa área de Big Data, né, na, em 2015 ali que todo mundo falava, né, de, de Big Data, de, de Data Science, né, quando começou ali 2014, 2015, é, mas foi na MT Solutions, na verdade, que eu tive o primeiro insight de usar blockchain, né, é, eu já estava, eu já conhecia cripto, né, eu já estava em cripto aí desde 2013, mais ou menos, né, mas nunca ali na olhando a tecnicalidade daquilo, né? É, mas ali participando como como um investidor ali como né comprando as moedinhas, né, perdendo, ganhando dinheiro ali, mas mais perdendo do que ganhando. E e aí nessa época eu, eu a gente tinha na MT Solutions né uma coleta de dados muito pesada, né? E eu queria é, estudar como que a gente podia registrar algumas informações na blockchain, né? uh, para poder uh, transformar aquilo numa ferramenta uh, de auditoria também. Que
0: ano que então, a gente está falando vez,
1: aí, Leandro? A gente está falando 2018. Tá. É, 2018, ali do meio para o final de 2018, né? segundo semestre de 2018. E aí, nessa época, eu comecei a realmente entender, a ver algumas, é, algumas tecnologias, Uh, e, e o bichinho da blockchain me mordeu, né? Eu, eu, eu Ali eu tive a certeza de, porra, é com isso aqui que eu vou trabalhar, porque isso é muito legal, né? E uh, 2019 eu acabei saindo dessa empresa, né? Eu acabei vendendo a minha parte ali, deixei um, um, um outro pessoal aqui no Brasil para tocar, é, porque eu queria me dedicar 100% a isso, né? E, e, e aí, final de 2019, eu comecei realmente a entrar a né, é, é, estudar mais a fundo veio a pandemia, né? 2020. É, é, 2020 no, no fim do dia, para mim, foi um ano, eu acho que muito bom nesse sentido, né? Porque eu consegui me organizar, né? Começaram a surgir, por incrível que pareça, algumas consultorias, né, em relação a isso, é, para usar isso que eu tinha é, é aprendido, né? Ali até no início de 2020, teve um, um projeto legal que a gente fez até com pessoal aqui do Espírito Santo que era o Stone Bank, que agora. Não tem nada a ver com blockchain, mas começou com uma ideia de fazer um, um fundo tokenizado, né, para é, ajudar a base, né, dessa indústria de rochas, né, que aqui é muito forte, né, de granito, mármore. E, e a gente começou a estruturar ali um FDIC tokenizado, na verdade. Só que ninguém entendia daquilo. Hoje já não entende, né, imagina naquela época. Né? E a gente fala naquela época, cara, são só dois, três anos atrás, tá? É, era muito difícil convencer as pessoas a investir, né? tinha muita questão regulatória. Aí eu comecei a entender que eu precisava estudar mais isso também, né? que não era só a tecnologia. Né? A gente tem que entender, peraí, é, como é que isso aqui se encaixa no que já existe? Né? Qual o impacto que isso traz? É, Quem é que isso aqui substitui, mas pô, se substitui, então precisa ter né, algum tipo de regulação. Não pode matar a inovação do negócio, mas... A gente tem que começar a entender como é que as pontas se conectam, né? Porque muita ponta solta e ainda tem, né? E aí nessa época eu comecei a trabalhar, comecei a estudar outras é, é, outras alternativas, né? De é, de usar a blockchain, né? É, a gente teve teve alguns projetos aí que a gente fez nessa época eu e mais uns parceiros, né? É, de de launchpads, de plataformas de tokenização, né? É, mas tudo ficava num grupinho né a gente não conseguia sair muito nessa época como hoje né To é, tokenização, eu acho que ainda não era carne de vaca né só que era difícil para caramba de explicar o sabor do negócio. então a gente ali para início de 2021 na verdade que começaram a surgir é, é, negócios para mim né com isso ah, eu comecei a ver que dava para trabalhar realmente full time com blockchain comecei a fazer bastante consultoria, nessa época, é... comecei a conhecer bastante gente também, eu acho que acelerou bastante 2021, né, o networking, né, já conheci algumas pessoas, já... é legal, né, a gente estava falando até antes de gravar, né, que ainda é um grupo pequeno, mas que todo mundo se ajuda muito, né, é... não posso deixar de falar aqui do cara que é o Magaldi, né, que todo mundo eu acho que conhece, que é um cara super generoso aí, sempre me ajudou pra caramba, né, me ajuda até hoje, né, e várias outras pessoas aí do, do mercado.
0: É, isso é uma das e... coisas legais nesse né? mercado de é, cripto barro. A gente IP, troca muita tá? informação, né?
1: Tem muita gente legal, né? Tem, tem é, e vem e vem a galera,
0: em, em geral, é... tem aquele conceito de, de, de aprender junto, né? Vamos... Cara, não vou ficar segurando informação é... para mim. Eu vou falar um pouquinho para você, porque você agrega e a gente junto consegue chegar num negócio melhor, né?
1: Lembra muito o início lá da internet, lá dos anos 90, né? É muito ainda uma turma que, tipo, é, dá para fazer muita coisa junto, né? Eu, eu costumo até dizer que ainda não tem a concorrência né do negócio tipo todo mundo ainda dá para aprender com todo mundo e ver como é que se complementa né e hoje eu busco muito isso eu busco ver o que dá para eu, eu trazer para perto de mim né nos projetos que eu estou fazendo para a gente somar né porque ainda não está na época eu acho que de, de de querer dividir muito né porque ninguém sabe exatamente como que vai ser daqui a um dois três anos né a gente tem ali uma vaga noção pela nossa experiência mas dizer ao certo como que isso vai se alinhar, né? Como esses astros aí vão, vão, vão alinhar a trajetória é, é, é muito complexo ainda.
0: É, e e eu acho que tem um e, ponto em... também, Leandro, que assim, a gente está num momento de, de que o bolo tem muito para crescer ainda, né? É um pouco tem, isso, tem. Né? Assim, claramente não sabe que é, não bem, tem gestão, bolo ainda, né? Né? Que tem, tem muita coisa para crescer, então, assim, cara, vamos crescer junto, é. que é melhor, né?
1: Não e, e, e aí e aí como eu estava falando 2021 né 2021 ali para para 2022 né a coisa começou a engrenar é, eu tive uma proposta para trabalhar na Raptor né é, em 2022 é, já era um um projeto que eu gostava que eu acompanhava é, e que eu inclusive usava para alguns projetos né de tokenização que eu fazia e, e é, solução de cross border né teve muito ensaio né eu acho que 2021 2022 teve muito ensaio muita gente ali curiosa pagando né por consultoria isso era muito legal uh, para você poder explorar cenários né tipo eu tenho isso hoje e, e como é que como é que meu negócio vai evoluir né o que que vai matar o meu negócio né será que é isso será que é outra coisa ou vai partir disso né? Então, por exemplo, eu fiz uma consultoria para um pessoal de câmbio em, no início de 2022, que era justamente para entender nessa curva. Né? Hoje, o mercado de câmbio funciona dessa forma. Mas com blockchain, com cripto, como é que isso vai ser? Né? É, e o que que dá para usar hoje? Né? Como é que está a regulação? Como é, que, né? como é que Quais são as empresas que estão fazendo isso? Né? É, como é que a gente faz isso fora do Swift? Né? Ou para onde que o Swift vai? Então, era, era muito... Foi, foi um ali, 2021, 2022, foi um ano muito rico, né, de buscar informação, porque eu tinha realmente que, que saber falar daquilo que estavam me pagando, né, então era, era, foi uma época muito boa, ainda é, né, a gente ainda está, eu acho que estudando bastante, mas aí fui para a na Rator eu tive um desafio ali, que era é, é, estruturar a área de desenvolvimento de negócios, né, a é uma é uma, assim, é uma blockchain, super segura, né? Um projeto super robusto, né? Criado por brasileiros, né? É... Foi uma experiência muito legal. É... A gente começou a, a, a olhar ali um outro lado, né? Porque o foco da Rato ela ela está muito ali no mercado financeiro tradicional, né? Tentando entender para onde que isso vai, e como que ela pode contribuir, né? É uma das poucas redes, né? Públicas usadas em pilotos regulados, né? tipo o piloto da Carry Capital com a, com a Vortex, da tokenizadora, usa a rede da Rato para tokenização de debenture, uma rede pública. Né? É, a B3 agora anunciou né, que, que também vai usar a Rato. É, então, quer dizer, é um projeto muito, muito... que eu acho que ainda tem muito para crescer, né? muito legal, eu gosto muito do pessoal. Trabalhei lá um tempo, uh, esse ano eu tive a proposta de de para PaySafe, né? A PaySafe é uma empresa de pagamentos tradicional, né? É, e só que eu acho que como todas essas empresas tradicionais estão olhando agora cripto, né? Principalmente pagamentos em cripto, né? É, com, com uma outra ótica, né? Então eu entrei para cuidar de, de América Latina, né? Nessa área de de crypto payments basicamente, né? Para entender como que a gente coloca esse componente de cripto de blockchain, né? É, nas soluções que já existem, né? tanto de carteira, uh, de cross-border, né? de é, wallet as a service que a gente tem. Então, eu olho, né? tem uma visão mais holística né? de, de regulatório, uh, de projetos uh, de CBDC, por exemplo, uh, pagamentos, como é que isso está evoluindo, banco, né? não é cripto só. Então, a PaySafe, ela, ela me deu aí essa responsabilidade de olhar né, uma bola maior né, é, para onde que realmente essas coisas estão é, evoluindo né, e quais seriam esses, os melhores passos agora para a gente tomar. Então, eu estou na PaySafe desde abril, estou né, cuidando dessa área. A gente tem olhado muito para a parte de digital wallets, né, que é um business muito forte da PaySafe. Como é que a gente traz aí uh, criptopayments né, para as carteiras, né? E a gente sabe que as o uso de carteira hoje está subindo muito, né? Ele está começando a ganhar mercado de, de dinheiro, né? É, em muitos mercados está começando a ganhar mercado até de cartão, né? É, você vê aí várias várias empresas até empresas de, de comércio eletrônico, né? Criando suas empresas de pagamento, né? Porque pagamento no fim do dia é o dorsal disso tudo. Então, a gente precisa entender para onde que vai evoluir, como que a gente pode acompanhar.
0: Então, Sim. Aí, assim, pegando tu 40 minutos
1: eu... depois, essa é a minha história. <risos> você é, corta isso, você dá uma cortada. Mas está na
0: longa. Por isso, eu acho interessante, porque eu gostei de ver assim todo o desencaneamento, várias experiências em vários setores. Tem muita coisa que eu vou para pensar alguma coisa, para a gente voltar lá. Ah, é, tem e tem o Borders,
1: que eu quase não falei, né?
0: E tem um borderless que a gente já entra nele daqui a pouco. Deixa eu entender um pouquinho dessa parte da Paysafe, Leandro. É, empresa de pagamento tradicional, etc., que deve baseada basicamente em cartão de crédito, ou cartão de débito, grande forma dos pagamentos, eu imagino, né? Como é que você está vendo essa transformação? E aí vem essa discussão que você trouxe agora de digital wallets, né? De wallets, etc. Tal. Como é que está sendo essa transição? Como é que você está vendo essa transição tanto da Paysafe como do mercado em geral? Né? A gente vai tudo para para virar ah, carteiras digitais, e aí os cartões de crédito e débito ficam um negócio que não precisa mais? Como é que você está vendo isso?
1: Eu acho que a gente acaba usando né? é, é ainda muita, muito meio de pagamento que, que você não, não, não simplesmente deixa de mão. Eu acho que o que muda isso é a experiência. Né? É, por exemplo, o cartão de crédito... Ele ele não é só um, um, um plástico que você usa para pagar. Ele tem uma questão também de status, né? É, você você entra em outros em outras é, nuances, né? Que não é só você analisar para que que serve, né? É, você você vê que hoje se você olhar aí os números, eu não sei agora de cabeça, mas depois eu posso te passar a quantidade de cartões de crédito emitidos que não são utilizados é gigante, né? É monstruoso. É, apesar de 70% do comércio eletrônico hoje, principalmente no Brasil, ser é né, é, via cartão de crédito, né, Pix está ganhando muito, etc. Mas você tem ali também uma questão cultural né, de alguns lugares. Né? É, por exemplo, no Brasil, compra parcelada ainda é muito forte. Né? O brasileiro compra muita coisa parcelada. Em outros países, isso não é tão forte. Por exemplo, você vai olhar o Peru. O Peru que domina é, é, é dinheiro, né? cash payment. Né? Então, por exemplo, a PaySafe ela tem uma solução que são vouchers, né? que você pode carregar dinheiro e a gente gera um voucher. E esse voucher pode ser usado em comércio eletrônico, em aposta em várias coisas. Então, quer dizer, cada lugar tem uma, uma dinâmica, uma peculiaridade diferente. Mas se você olhar ali o crescimento de carteira, né? de wallets, é, de uma forma em geral, elas têm crescido né? em todos os países muito, né? principalmente por causa do celular. Né? eu por exemplo eu hoje já não uso mais carteira física né eu geralmente uso carteira quando eu viajo para ter para não perder o cartão de crédito porque eu vou usar no aeroporto para uma, uma sala para um... mas assim para pagar com cartão eu já não uso eu uso telefone né eu uso NFC eu uso é, QR code né é, eu dificilmente uso o cartão de plástico, né? Então eu acho que a experiência vai trazer a evolução disso, né? Essa experiência ela tá cada vez melhor. Você já veja, você paga com relógio, você paga
0: com, né? mas tem uma discussão aí quando é isso, né? Do que assim discussão é o meio de pagamento, né? Porque quando você tá pagando com NFC, quando você tá pagando com relógio, etc. Você está pagando com um número com cartão de crédito no final das contas, né? assim tem que ter o cartão de crédito atrelado a isso, né? Quando a gente está falando de wallet, a gente não, não obrigatoriamente precisaria, né? A gente poderia ter lá um dinheiro na wallet direto e pagar direto da wallet uh, e ter prove, provedores, serviços, né? Aquele pay now, como é que é? É o buy PayLater. PayNow PayLater, né? Pay né? Que é o que é o é, que
1: isso está né? tá evoluindo, né? Isso tem isso tem começado a crescer, né? Em algumas carteiras. Mas uh, eu não vou citar aqui os concorrentes, né? mas a gente tem um, tem um concorrente aí da, da, da PaySafe que você, na, na própria carteira, você já consegue esse crédito. né Você não precisa de um número de cartão, você já
0: consegue pagar... Dois na carteira direta, não né? precisaria da rede do cartão. Isso né? que é uma coisa interessante que você falou, é, essa parte de, experiência de cartão de crédito. Minha filha está com 15 anos agora, eu fiz uma conta dela aqui numa dessas... Uh, fintechs, vai? não vou citar o nome também. Né, para ela ter um cartãozinho de débito dela. Né? E ela fez questão de ter o um cartão de débito físico, porque é uma, você consegue configurar muito, deixar ele bonitinho, cheio de emojis, etc, etc, etc. Porque ela queria ter aquele cartão físico. Eu falei, pô, estranho, né? Porque eu já não tenho mais, mas ela queria ter um pouco dessa coisa de status mostrar para os amigos, amigas, que oh, isso aqui foi eu que fiz desse jeito. É, uma é engraçado outra isso, né? Visão, né? É engraçado isso. Uma geração que, em tese, na minha opinião, cara, para que você vai pegar aquele plástico? Né? Não precisaria mais, né? Então, assim... É, aqui mas em casa já eu tenho curioso, um grande, né? E o outro, mudar um pouquinho. Você não tem mais necessidade, mas vira uma coisa social ali de... Caraca, os caras conseguiram fazer um negócio diferente, com o mesmo negócio, né?
1: É, eu já estou numa fase da vida, e quanto menos souberem da minha vida pessoal, melhor, né? Então, eu... <risos> <risos> é, é, eu... Mas, assim, você falou o exemplo da filha, né? Por exemplo, a minha de 17, ela é o celular. Está tudo no celular. A de 12, ela quer dinheiro ela controla, ela é mais mão de vaca ali. Então, Achei. ela quer cash, você tem que dar cash para ela, né? Então, é, é... Mas também porque ainda não entende né, a dinâmica do, de conta, né? não tem conta ainda, não tem essas coisas. Então, eu acho que, que vai muito aí também. Isso é uma coisa que eu falo muito, tipo, tudo que a gente está construindo hoje, né? É, de novo, isso vai, vai refletir nessas gerações, né, nas próximas, né? Então, você tem que observar muito, isso é uma coisa que eu observo muito, para onde que esse mercado está indo, né? como é que está o, o comportamento do consumidor. Né? Porque é, a experiência tem que, ser, tem que acompanhar, né? não é só a tecnologia. Porque se você olhar de infraestrutura, ali, todo mundo tem a mesma coisa. Né? É, todo mundo faz Pix, todo mundo tem cartão, todo mundo tem QR Code, todo mundo tem... É, é, é tipo, mas ali a experiência, né? E aí você vai falar de um de uma experiência de uma carteira de telefone, por exemplo, né, uma, uma carteira ah, que nem é Apple Pay, né, a Apple Pay a gente pode falar. Eu era muito resistente a usar iPhone, né, apesar de gostar de Mac, etc. Eu, eu, eu sempre gostei muito de usar Android. E eu recentemente troquei. E cara, o negócio da Apple Pay ele funciona. É, é, você bota tudo ali, entendeu? Então quer dizer você é uma pagar, experiência muito crédito, boa, né? Você tap, né? isso eu acho que é um movimento que está acontecendo é, natural você cada vez vê mais gente na rua fazendo isso né você vê a integração disso com o transporte público né é, você vê a, a, até que no Brasil né você já conseguir pagar né com o tap do teu telefone Você não precisa de outro plástico né você não precisa de outro cartão então quer dizer eu acho que que essa integração multiserviço né as carteiras carteiras né elas vão ter muito espaço né é, mas alguns comportamentos de consumo, né, de ter cartão, de pagar até com dinheiro, isso ainda, isso ainda vai existir, né? É, mas eu acho que você tem que olhar para onde que está direcionando. E cripto ela entra como mais um meio, né? É, cripto hoje, se você olhar países como Argentina, por exemplo, Venezuela, né, México para cross border, para remittances, né? É, América Central, África, né? São mercados gigantes, né, que as pessoas têm uma baita de uma dificuldade de fazer câmbio. Né? Ou fazer reserva de valor, né? É, você vê é, na Argentina, stablecoin, cara, é sobrevivência, né? Então, é, é. É, você vê a quantidade de, de solução hoje na Argentina que você paga com, é, com stablecoin, né? É, até com Pix, né? É, é, o Rossello, todo mundo conhece também, é, o Rossello tem uma solução bem legal, né? Que você paga com Pix na Argentina, cara. Né, com saldo de stablecoin. Isso é um negócio muito legal. Né? É, é uma coisa que tipo, a gente é, é, pode fazer daqui a pouco. Um monte de gente vai, vai seguir essa linha. Você né? é,
0: é, então, traz cê um Você um tem ponto...
1: soluções que vão surgindo. né?
0: Você é, traz um ponto que é interessante também, que não vai ter uma só. né, Eu acho que essa flexibilidade, essas várias soluções, é uma coisa que a gente vai ter que conviver para frente. Né? E aí eu queria citar um comentar, puxar um outro assunto, que eu vejo você também, ser é bem ativo no LinkedIn, né, Leandro? eu vejo até, acompanho vários posts que você tem colocado lá, e recentemente eu vejo você colocando muita coisa sobre interoperabilidade em rede de, de blockchain, né, são dois temas, pelo menos, não sei se é eu que estou sendo atingido, porque o LinkedIn só me direciona isso, mas são dois temas que eu vejo você falando muito lá, que é interoperabilidade e sobre zero knowledge, mas falando sobre interoperabilidade, então nesse mundo onde você vai ter várias soluções e coisa, a interoperabilidade, interoperabilidade é um negócio super importante, né? Como é que você vê o desenvolvimento disso para frente?
1: É, é, eu acho que é um, um dos temas principais, né? eu acho que os dois temas principais hoje, quando a gente está falando aí de evolução né, do sistema financeiro, né, para o uso de blockchain como infraestrutura, né? se vai ser DLT, né? E tem aquele debate, né? Ah, DLT não é blockchain, blockchain. Cara, o é, é, é... negócio é o seguinte, é resolver o problema, né? É, e assim, tirar também um pouco o chapéu de, de alumínio, né? É, das teorias da conspiração que, que, que vão controlar. Que... Cara, todo mundo já sabe o que você faz, você passa um pix aí. É, é, eu acho engraçado, às vezes, tem um pessoal que escreve a ah, CBDC, vai controlar o que a gente. Cara, você paga em Pix, se você está reclamando disso. Né? Então, quer dizer, é, é, eu acho que você tem que olhar pelo lado do, do positivo, né? Do que, que resolve.
0: É, não, eu vou só fazer, só fazer um parênteses, que estava esse julho agora de festa. Tem uma, uma coisa que eu tenho acompanhado há um tempo já, mas que meio que explodiu agora em julho, que é o negócio da WorldCoin, né? Pô, os caras estão tá falando de repente Tem o cara que era é o um negócio da Iris, que é individual, que é só teu, etc., que é uma coisa privada, só opus, né? Mas. Não, e a galera,
1: a galera fazendo isso, reclamando de, de privacidade em rede social, né? Então, quer dizer, tipo. É, é, o ser humano é um, é um, é um, é um bicho é complexo, né? né? É, é complexo. Então, quer dizer, é interoperabilidade, privacidade. Eu, eu, bom, eu sou de uma escola de blockchain. Blockchain para mim é um blockchain público. né? É, mas isso também não desabona, né? Não desmerece soluções de DLT, de redes privadas, né? E isso pode trazer um, um, um ganho e, e também de, de soluções híbridas, né? Por exemplo, falando de novo da Rato, a Rato tem uma solução que é híbrida. Você tem a parte Permissionada, privada, né, de side-decks E você tem ali toda a rede pública Que você também pode conectar e usar isso aí Então, quer dizer, eu acho que mais e mais é, é, Você tem que pensar em como que você resolve o problema né? E não se um problema Se isso aqui é bom, isso aqui é ruim Isso aqui é, é do bem e do mal né? Interoperabilidade Eu acho que é um, é um fator básico né? Você precisa Cara, hoje a gente tem Um monte de blockchain e, e o fato de ser EVM não quer dizer que todo mundo vai se falar. Né? Você continua precisando de uma bridge no meio. E bridge é risco. Né? Então, só que a gente está começando. Isso tudo ainda é muito novo. Tem muita coisa para fazer. E aí você começa a ver protocolos né, de interoperabilidade, que nem o CCIP, lá da Chainlink, que eu, tô, pô, eu tenho olhado muito isso. Né? Eu estou estudando. Tem aquele, o, o, o Harimo agora, né? que fez a parceria com a Polygon. Mas é um pouco diferente. E eu acho que cada vez mais... É, essas soluções vão começar a surgir, né, de protocolos e infraestrutura, né, para começar a te dar uma uma interoperabilidade ali mais é, é simples, né, Mas todo mundo falando como se fosse um TCP/IP, né, mas mas na parte de trás você tem vários vendors, né, você tem várias soluções ali que que trabalham às vezes de forma diferente, com consenso diferente, etc. Então você, você tira, né, Você separa, né, a transação da do, do consenso, né. É, e, e a parte de privacidade, eu acho que ela entra também em cima, né? Hoje, é, você falou de ZK, né? ZK é um tema que também pô, eu tenho me interessado bastante, porque você realmente consegue utilizar a rede pública, né? Para os ambientes que precisam de uma privacidade mais forte, né? É, e realmente não tem como você rodar um projeto de CBDC numa rede 100% aberta, né? Você, tudo bem, você não vê ali muita coisa da transação, mas você vê a transação, você tem né, como identificar as partes, de uma certa forma. Então, quer dizer, tem coisas ali que até os próprios bancos, né, é, é, se você olhar o piloto aí do Real Digital, é, privacidade e interoperabilidade, interoperabilidade são um os pontos principais. Né? É, privacidade, porque o banco A não quer que o banco V veja o que, que ele está transacionando na rede do Banco Central. Né? Todo mundo é amigo, mas eu não quero que o cara saiba do meu business e, né, e vice-versa. Então, você tem é, eu, aí, principalmente, para ser atacado eu, agora, né?
0: Eu, eu ia e até, e, até e, um eu, pouco eu, além disso daí, né, Leandro? Porque, assim, quando a gente está falando de privacidade hoje, um país que nem o Brasil e a Europa, que você tem regras e lei para isso, né? De, sim. De privacidade de dados. Então, assim, tem coisas que o cara nem por lei já não pode deixar público, né?
1: É um setor extremamente regulado, né? E, assim, é uma, uma coisa que muita gente, eu vejo, que não entende é o seguinte, não dá para a tomada de decisão de um banco, de uma infraestrutura bancária, né? De um cartório bancário. É, para fazer essa evolução toda esses caras têm sistemas de legado ali que, que funcionam há sei lá quantos anos né é, é, de uma forma ali muito controlada né não dá para simplesmente ser, ah não agora vamos jogar isso tudo fora e vamos usar isso aqui porque estamos dizendo que é legal então você tem uma curva né eu acho que que por exemplo eu, eu, eu acho que o projeto do banco central né é, o pessoal da febraban né é, a, a gente tem um, um pô, a cvm a gente tem uma uma turma aí né que cara, manja muito disso né você pegar ali a turma do, do BC né que trabalha com blockchain é, é, e conversar com os caras os caras estão vendo isso há anos né antes antes de começar a implementar né é, a gente tem que tem que levantar bandeira para isso né e, e, e se olhar o nosso sistema financeiro tradicional em relação aos países né que é unânime cara a gente é muito mais evoluído a gente, a gente é pouco evoluído em muita coisa, né? É subdesenvolvido em um monte de... Mas quando você fala em banco, cara, banco aqui é um de... Dinheiro.
0: É, em sistema financeiro o Brasil é... É, de
1: futuro, né? É, então, quer dizer, é, agora a gente tem que entender qual é o real valor disso para os bancos, né? É, e que... Como é que o banco... O banco, no final do dia, ele, quer, ele precisa ganhar dinheiro por isso, né? É, como é que ele ganha dinheiro, é, reduz intermediação para reduzir custo, né? é, é, fornece esses serviços de uma forma mais é, dinâmica né? para o mercado. Né? Quando você fala em tokenização hoje, eu acho que a ideia toda de tokenização, primeiro, é desintermediação, transparência, né? transparência não de uma forma aberta, mas transparência das partes. E você tem a questão de time to market. Né? Hoje, se você for pegar um empréstimo de pessoa jurídica, Sei lá quanto tempo vai levar, quantos papéis você tem que levar para o banco.
0: Tem, né? é, um aumento, de, é um aumento de eficiência operacional nesse cara, sentido, né? De que você se consegue você tem fazer vários análise... ativos.
1: Não, você tem coisas tokenizadas ali, você consegue mover, né? Colateralizar ah, essa, esses dados muito mais rápido, né? Você consegue é, é, ser mais eficiente. Eu acho que a busca disso tudo aí é trazer eficiência, né? E explorar novos serviços. Que, sinceramente, cara, nem a gente sabe né? o que, é que vai vir. Né? Tem coisas aí que ainda vão ser criadas que a gente nem imagina. Se a gente imaginasse, a gente já estava fazendo. Então, eu acho que está muito ali na... A gente está na... Como a internet em 96, 97, estava né? é, é... se criando e se entendendo e se regulando também. Né? A internet não foi regulada. Né? É... A gente em cripto, né? em blockchain, a gente também está entendendo como é que isso vai né? se acomodar né? na, na, no tradefi E, e... E a interoperabilidade, ela não é só ali de, de blockchain com blockchain, você tem que interoperar com uma série de outros serviços, né? É, é, pagamento, rede de pagamento, né? É, para o consumidor, cara, lá na ponta, tem que ser indiferente, o cara tem dinheiro na conta para gastar, né? para usar. É, e aí ele tem uma série de produtos que ele pode estar tá utilizando pra, como reserva de valor, como investimento, etc. Mas eu acho que, que a gente já está começando a entender isso, né? parar de falar muito do Tecnês, né? Inclusive, se você for né, em alguns eventos, né, você já vê já é, um público né, que não, não é tão especializado é, no que a gente está né, acostumado a ver, né,
0: cripto, blockchain, infraestrutura, etc.
1: Mas já está começando a entender para que, que aquilo serve na ponta.
0: Né? É. É é, volto aqui no exemplo, no exemplo que eu sempre acabo colocando, né? assim, você não precisa ficar vendo árvore a árvore, você precisa entender onde é que está a floresta, né? o que é uma floresta para ver o total. É. Né? então Mas assim, tem muita gente que já está olhando e fazendo, cara, esse negócio é assim, e não precisa saber como é que cada árvore nasce ali, como é que funciona cada blockchain, como é que funciona cada coisa, tem que saber como é que funciona e a solução. Eu acho que o mercado está indo nesse sentido, que é sei lá, que é muito bom. Eu, eu queria, é, eu
1: queria... é, só para ah. concluir é, ZK. ZK você pode usar ZK para muita coisa hoje né? você pode usar, você tem, é, criar soluções de ZK, por exemplo, para essas provas de, de fundos né? de exchange né? você pode ter um, um, uma prova de fundos rodando em ZK a cada 24 horas que você verifica se realmente a exchange tem aquilo que está dizendo, né? numa blockchain pública, é, com toda a privacidade para trás e onde os próprio usuário verifica né, isso. Então, quer dizer, você tem várias soluções aí que, que você é, vai, vai ter que implementar. Por exemplo, stablecoin com CBDC. Como é que isso vai funcionar? Né? Como é que sai de um, de um lado para ir para o outro? Então, vou, é, é, eu tenho olhado muito isso. Né? Como, é que eu, como é que eu também, como Paysafe, né, nessas soluções que a gente está criando, a gente já con consegue ter alguma coisa que se adapta melhor a isso tudo que está sendo construído aí né, no sistema financeiro e fora.
0: Né? Entendi. Ótimo. Queria falar um pouquinho agora sobre a Borderless Money. Conta um pouquinho, como é que veio a ideia de, de criar a Borderless Money? Que, que, ela, que dor que ela vem a atuar? Como é que é o modelo de negócio? Fala um geralzinho para a gente dela.
1: Bom, o é, um, é basicamente um DeFi para impacto social. Né? É, o o ele, ele nasceu de uma outra ideia que, que eu estava... É, construindo, né, com, com um dos cofundadores, que era um, um pool de investimento em in DeFi, né, usando DeFi para startups, só que aí a gente chegou à conclusão que startup a gente ia precisar de muito dinheiro, que o, o negócio ainda não está maduro o suficiente para esse tipo de coisa, mas que esse modelo se aplicaria legal para impacto social, né, principalmente para trazer iniciativas e projetos que hoje talvez não tenham acesso a um capital mais formal, né, a fundos de impacto social, fundações, etc. É, às vezes é, é aquele projeto que está ali numa comunidade que ensina né, computação para meia dúzia de criança, que o cara não tem um CNPJ, o cara não, ele está só tentando fazer um negócio legal. Né? Então, a gente é, teve essa ideia de criar um, um DeFi onde você basicamente aporta né, o capital e a gente gera né, um, um, um yield, né, o yield, o retorno daquilo ali, e distribuir para as causas sociais que estão na plataforma. né? É O problema que a gente resolve, a gente dá, bom, primeiro, transparência, né? É, não é doação, né? você não está doando o teu principal, você coloca é, é um, um capital que hoje provavelmente ia estar tá parado na tua carteira, você não ia estar tá fazendo nada com ele, né? É, e aí esse rendimento que é gerado, ele é distribuído, você pode sair a hora que você quiser, né? É, isso acaba abrindo, como eu falei, o, o espaço para várias iniciativas, né, é, e, e instituições que às vezes não têm um acesso, né? não não tem uma formalidade para conseguir esse tipo de recurso, né. Mas ainda é um projeto que ainda está muito no, no início, né? A gente teve o um lançamento ano passado, né. É o que faz um projeto desse ter sucesso ou não é o TVL, né, é o, é o valor, né, que ele ele tem ali na no, no fundo, né, no, no protocolo. Né, para gerar esses rendimentos, é, que ainda é, é muito baixo, né, mas está crescendo. E, e os próximos passos do Borders agora é justamente entender como é que a gente cria né, mecanismos para atrair, para crescer essa comunidade e pessoas para realmente... Né, ou empresas, né, a gente tem olhado muito isso, né, instituições, é, fundos. Né, é, 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 eu tive uma conversa até semana passada com, com uma stablecoin né, grande do mercado né, é, buscando ali apoio deles, né? Porque é, pode ser um, um, um case de sucesso até para o uso né, do, da, da stablecoin deles. É, então é, é a ideia do borra deles é essa, né? Criar um, um mecanismo, né? Um protocolo do bem para ajudar essas causas. E, e uma é, segunda
0: só, como é que você usa o blockchain mais Não. especificamente aí, Leandro? Qual, que é, qual que é o É uma o blockchain pública.
1: A gente usa Polygon, né? Então, quer dizer, todos os contratos estão lá. Você consegue, por exemplo, você consegue mapear todo o, o, o trânsito, né? Desse desse desse, desse dinheiro, né? É, Dessa stablecoin. A gente hoje só usa o SDC, né? Então, você aplica com o SDC, vai para um fundo na AVE, gera o um rendimento, né? Vai para um pool de SDC na AVE, gera um rendimento e esse rendimento é distribuído para essas causas, né? é, e, e ele fica lá, continua né? é, enquanto você deixar. É, é, os contratos estão todos né, abertos, então, quando a gente fala em transparência, você realmente vê para onde esse dinheiro está indo, para a carteira né, do, da causa. Né? Tem algumas coisas ainda que a gente não controla, né, que não resolve, é depois que eu entrego né, esse capital para a causa social, para o projeto. Né? O que, que esse cara faz com isso? Essa é, é, é uma das coisas que a gente vem discutindo, né? É, até para a causa poder é, mostrar o que está fazendo né? na, na internet, na rede. Né? A gente sempre teve uma, uma ideia muito de transformar o Borders numa DAO, mas eu, sinceramente, acho que esse, essa ideia de DAO ainda não está madura o suficiente, né? É, eu, eu tenho até alguns algumas pessoas aí que, que discordam, né? Que são da, DAO radicalistas, e mas eu acho que o modelo de DAO ainda é furado, entendeu? É, você não tem nenhuma que realmente é, é, entrega o que está se propondo a entregar, né? A tal da descentralização. Então, a gente tem que ser racional nessa hora. É, muita coisa no Bordelês a gente ainda prova, né? A gente aprova essas causas, a gente vai ver se esse cara realmente existe, né? Mas ela é permissionless. Qualquer um pode ir lá e se cadastrar, né? botar informação. E a segunda etapa agora, e já está funcionando, na verdade, são os votos. né? Então, a gente está entregando para a comunidade votar nas causas né, e validar essas ações que elas estão fazendo. né? Então, em breve, vão subir novas versões é, e vai ter um espaço para as causas colocarem o que é que elas estão fazendo com o dinheiro. Né? Aí eu recebi, sei lá, 10 USDC aqui. Eu comprei um lanche para a molecada é, que vem aqui para o projeto. Né? E tá aqui, aí todo mundo vai lá ver né? E, mas é, é assim, é, não, não tem resposta para tudo. Né? É, até porque isso ainda é um negócio muito experimental. Né?
0: A gente ainda está tá vendo né? como que isso vai como é. Que você, como é que você faz aí? Você tem, você tem, além de toda essa estrutura de DeFi, onde você tem lá onde aplica, você tem a parte também do off-ramp, no final das contas, né? Porque essa pessoa que vai receber 10 USDC na ponta. Vai ter que transformar aquilo lá em reais para fazer coisa. Como é que é essa, essa transformação, né, Bruno? Você tem um
1: componente educacional muito forte, hoje, eu acho que cripto como um todo, né? Eu acho que grande parte do nosso papel, né, por estar nesse meio, a gente tem que estar 50% do tempo educando as pessoas, né, e 50% educando a gente. Então, é. é o Borderless, ele. A gente tem umas parcerias, né, com, com algumas empresas, com a Loop Pay, com a Go Blockchain, né, com a MobUp lá do Cajano, né? O Cajano é a advisor do projeto. Né? Ele está cuidando junto até com a Carol Mundes, lá que você também deve conhecer do Inspire, uh, dessa parte toda de contrato inteligente né? uh, e a parte toda da dinâmica né, do site. É... Agora, como que como que isso vai refletir lá na ponta, né? Como é que esse cara vai sacar? É, é educando, não tem, não tem muito caminho, é explicando para ele como é que ele usa uma carteira, né, hoje a gente tenta fazer de uma, de uma experiência mais simples possível, né, você entra no border, se você não conhece nada de cripto, você consegue criar uma carteira com teu e-mail, né, no browser, é uma web wallet, ah, você consegue ter informação lá dentro explicando que, como é que você faz para depois é, transformar isso em, em dinheiro na sua conta, né, é, então, mas de novo, é tudo ainda parte da evolução do processo, né, a gente tem um grande problema de experiência, né, em cripto, Acho que a próxima fronteira é, é, é melhorar essa experiência do usuário. Né? É que nem a gente falou sobre pagamento, né? explicar menos o que é cripto, o que é blockchain, mas explicar mais que, por que você pode usar aquilo, para que aquilo te traz benefícios. Né? Independente se, se é papel, cartão, né? é, é um registro na blockchain. Mas é, eu acho que o desafio está aí, é educar você tentar Entendi. sempre tentar educar mais e mais as pessoas
0: Boa eu tenho mais ou menos um tempo aqui, a gente já passou um tempinho aqui do que tem em geral falando, né? é, mas ah, foi muito boa a conversa, acho que foi, foi show eu queria te deixar um tempo agora para você dar uma, sei lá, uma mensagem final e onde o pessoal continua essa conversa contigo
1: Olha, como você falou, eu tô muito ativo ali no LinkedIn né? É, eu eu uso muito o LinkedIn para pra praticar um pouco aquilo que eu estou estudando, né? aprendendo. Então, eu tento estar tá escrevendo né? alguma coisa ali sobre, sobre os temas que eu estou olhando. Uh, e é basicamente ali. Eu, você me acha no LinkedIn uh, com o meu sobrenome do meio, que é Chamarela. É o é linkedin.com in, barra Chamarela, é S-C-I-A-M-M-A-R-L-L-A.
0: Depois eu vou colocar aqui na, na descrição do link para todo mundo ir direto lá e já chegar direto no teu LinkedIn lá. Tá bom? Andro, ah, acho que é isso, cara. Obrigado. obrigado aí, pra, aí. aceitar Espero essa aí conversa. Que... Espetacular aceitar a, a altura. Oi?
1: Espero ter respondido aí a altura, né? Porque. Ah, foi, Porque foi ótimo. Espetacular
0: importante. entender essa, até essa tua trajetória, né? De alguém que começou há um tempo atrás, trabalhando na parte de tecnologia, Nokia, teve uma experiência internacional. Entrou em blockchain, está aí na PaySave com algumas outras iniciativas, com a Borders Money, estava lá na Rata. Então, assim, você está bem no, junto no ecossistema uh, e ajudando e com a cabeça bem legal, né? Acho que essa, essa, esse mix de coisa nova com coisa que a gente já tem de bagagem ajuda muito aí para a gente entender e ver até para onde vai esse mercado aí, que é um pouco do que você falou. A gente não sabe o que, que vai ter lá dentro, mas né? a gente sabe que a direção é mais ou menos essa. Então, vamos nela, né?
1: É, tem, que, tem que continuar fazendo, né? Tem que continuar construindo, né? É... Continuar estudando, né? E uma coisa que, que assim, se eu posso dar uma dica, né? É, é não, não se fechar muito para ideias radicais sobre uma tecnologia que funciona melhor que a outra, ou, ou uma rede que funciona melhor que a outra. É tentar olhar tudo, né? Porque eu acho que tudo hoje em dia tem algum benefício ali e também tem um, né, um lado ali que talvez não funcione tão bem. É, tá tudo muito no início. Né? Eu acho que que tem que tem que olhar tem que tentar entender de tudo né e, e buscar um networking forte também de gente que está com essa mesma proposta né de estudar de, de aprender né e discutir né de forma saudável né sobre esses assuntos sem o chapéu
0: de, de papel alumínio né sem e... preconceito nenhum né coração é,
1: é porque não né, vamos, vamos entender aí os lados, né, as pontas, não, não trazer política e, e, e opinião pessoal para o lado, vamos olhar a tecnologia, vamos olhar blockchain como infraestrutura, né, blockchain é infraestrutura, vamos, vamos tirar proveito do que ela entrega como infraestrutura, né, e é, é, eu acho que é por aí, é onde eu tento ficar, eu tento sair de tudo que é que é polêmica, conversa e debates e eu falo, cara, tá, mas aí vamos olhar aqui na infraestrutura, o que que isso é relevante, isso não é
0: relevante, então, não me interessa. Tá bom. André,brigadão aí. Por... Cara, obrigado aí, obrigado, Boa pessoal. Parada. Conta comigo aí que precisar. Valeu Além pela oportunidade. Para você que nos viu, muita coisa muito legal, hein? Uma história aí de alguém que estava lá na internet, ainda nem era internet, né? Eu já está agora trabalhando no web. Era web 1, 2, 3, já estamos aí já, com a cabeça bem para frente, carregando toda essa experiência que você tem, né? E vendo para onde a gente vai. Acho que é uma conversa bem legal aqui que traz um pouco dessa mudança que a gente está passando, né? essa coisa de processo, né? de fluxo. né? A coisa não é estanque, ela não é como é, ela sempre vai ter alguma coisa para ser melhorada. né? E o Leandro é um dos caras que está aí trabalhando e fazendo muita coisa legal nesse sentido. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. É, dá o um like, se inscrever no canal e até semana que vem. Tchau, tchau.